1: Ja, i denne episoden så vil vi ha noe glimt og situasjonsbilder fra 18- og 1900 talets norske kirke- og kristenliv. Vi skal roe ned litt på streftoget vårt, stanse på et høydedrag, da blikket speider litt ut over terrenget til ulike sider. Og her ser vi mange personer som satte djupe spor etter sig i ulike miljøer og med ulik profil. Og i vår fremstilling, så langt, har vi ikke kunnet stanse ved så mange av dem vi ser. Nå vil vi kort ta for oss nån enkel enkelpersoner, og utvalget er ikke representativt. Det er delvis preget av min interesse for vekkelsens historie, men vi ska holde oss til det lutherske kirkelandskapet. Først om en prestelærer som heter Gisle Jonsson, født 1822 og 1894. Jonsson var prestelærer. Han var en vekkelsens mann, og det var han också i rollen som prestelærer. Fordi han undervist i troslære, fikk han stor innflytelse over en hel generasjon prester. Jonssons forelesinger i troslære førte til vekkelse blant studentene. Det er mange om det. Biskop Høk fortalte fra sin studietid om timene i dogmatikk.
0: «Vi stod like ovenfor Gud.» Jönssons tal hade ett mittpunkt om vändelse och frälselse. Det var allt för han och allt annet blev intet för
1: oss. Och kyrkhistorikern Molland, han berättade följande.
0: Studenterna som blev grepet av väckelsen, brakte ilden med sig ut över landet. De skrev brev till sina föräldrar, sina søsken, sine förlovare, sine vänner och bekjännte. I ferien kom de hem, höll uppdykkelser, bad och formante. Unge damer brakte bevegelsen med seg når de reiste på besøk til sine veninner. Badestedene var om sommeren ofte arne steder for bevegelsen. Derfra sprette den seg igjen til de tusen hjem.
1: Ja, lov og evangelium var centrum i Johnsons forkyndelse og undervisning. Den som skal bli frelst, må først komme i nød for sine synder. Loven er et speil som viser mennesket hva det er, og skape den hjelpeløshet som gjør at synderen lengter etter ett frigjørende ord. For slike mennesker virker evangeliet om Guds fullførte frelsesplan i Jesus til omvendelse, tilgivelse og frelse. Det var sånn Jonsson tänkte og så sånn han underviste, og Måland skriver.
0: Hele den åndelige atmosfæren i har ble forandret. Vekkelsen grep mennesker av alle samfunnsklasser, som satte eller sto side ved side og på Jonsson. Det var noe nytt i et samfunn som i høy grad var preget av klasseforskjell, men særlig virket Jonsson på de dannede klasser.
1: Jonsson var egentlig ikke typisk lekmann. Han mente at lekmannsforkyndelsen, altså blant fotfolket, den var i strid med den lutherske bekjennelsen. Bare ordinerte prester var rettelig kaldt. Men nøden i kirka var så stor at ikke ordinerte, måtte få lov å forkynne, og var ønsket som forkynnere, vel å merke under tilsyn av prestene. Sånn resonerte han, og det preget også da indribusjon i denne tida her. Så går vi over til en lekpredikant, som altså ikke har teologisk utdanning, og ikke har noe embete. Han heit Paul Gerard Sand, fødde i 1848 og døde 1911. Å heite Pøl Gerhardt måtte oppleves veldig forpliktende. Den store salmedikteren Pøl Gerhardt har satt djupespor i den lutherske kirka, og det navnet fikk altså Pøl Gerhardt Sand bære. Sand kom som en sandstorm over Sundmøre. Klangen i forkyndelsen var preget av Rosenius. Erik Kjebek forteller om en møteserie Sand hadde på Sundmøre.
0: Andre møtte heltene på garen Langeland. Folkemengder var då uvanlig stor, rundt 300 mennesker. Sand tok til å tale om de ti Guds båd. Han svinget storslegget og så de gneistret. Han syntes korleis hver og en hadde synda i det minste i tanken mot alle Guds båd. Ikke en er rettferdig. Og Gud er en enten eld imot synder. Så slo han om og tolka ordet. Like som Moses opphøyd slangen i ørken, så sålede skal menneskesønnen opphøys for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Og nå bar han fram et vittnemål om Kristus, så klart, så levende og sterkt, at ingen i denne samling hade hørt maken. Det ble rett nytt for de fleste å grepe om hjertrøtene med uvanlig makt. Mange søkte Gud den kvelden.
1: Det var egentlig sær på Sundmøre, men også mange andre plasser i Norge. Mange som fulgte i de samme spor, og som hadde samme budskap. Vi skal se nå på en som er kalt søndagsskolepioner, Jens Marius Giverhalt, født i 1848 og død i 1916. I boken «Gift» av Alexander Kjelland møter vi «Lille Marius», Navnet Marius, kanskje også noe av konturene av denne Marius, har kjellene hentet fra klassekammeraten Jens Marius Giverholt. Men de to gikk altså hver sin vei gjennom livet. Giverholt var allerede som teologistudent, grippig av den rosenianske vekkelsen. Som 26-åring skrev han sangen «O, lammets blod, det dyrebare blod», Formuleringen vittne om hvor nær den rosenianske klangen i forkynnelsen stod den herrenhutiske. Vi har sett litt på det i en episode tidligere. Den typen personlig erfaring som omtales i følgende vers kjennetegnet mange troendes vittnesbyd i disse virkelsestidene.
0: Da en ugudelig jeg bleven var, ufattig sjel som intet i sig har, da fikk jeg se det blod på korserant, og leger om forskjellssmerten fant.
1: Det er referanse til romerne 4, vers 5. Den er tydlig Jesus døde for ugudelige. Og de som hørte på, de lærte å definere sig selv med betegnelsen ugudelig. Og derfor ble behovet for en reell frelse, virkelig frelser for virkelig syndere stort. Noen ganger kunne opplevelsen av denne frigjøringen datofestes. Fokus på tidspunktet for den åndelige frigjøringen kunne i seg selv skape en krise hos unge som hadde vokst opp i sin dopspakt. Dette gjør meg personlig som vokste opp i samme tradisjon 80-90 år senere. Men likevel ga disse sangene om lammet åndelig fotfeste for tusener av nye kristne helt frem til vår egen tid. Her ble det sjeldne mellom lov og evangelium på en måte som lignet reformasjonstidens forkynnelse. Giverholdt ble en av pionerene for søndagsskolebevegelsen. Nu begynte det nemlig å skje det som tidligere bare hadde skjedd sporadisk, et eget kristent barnearbeid med forkynnelse som var tilrettelagt for barn. I Betania i Trondheim ledet Giverholdt, eller byggde han opp, på 1880-tallet et søndagsskolearbeid med 30 søndagsskolelærere og 1500 barn. I 1994 ga ut sangsamlingen Lammets pris, Sange for søndagsskolen, et sangbok med rundt 200 sanger, mange skriver av han selv. Så skal vi igjen gå in i kirkelivet i den norske kirke, for der er det en prest som heter Jens Jonas Elstrand Jansen, fra 1844 og døde i 1912. Så han er i samme generasjon da, som Sand og Giverholt, som vi på har berørt. Han tilhørte presteskapet og var central praktisk teolog ved århundreskiftet, utgav flere bøker om forkynnelsen. Og disse bøkene fick store ringvirkninger, det husker jeg Karl-Tredik Vistoff sa en gang, at det var veldig mange som ble grippet av Janssens bøker. Og Janssens hovedtese var «hvert ord levet før Ideale Idealet en predikant som har opplevd det han forkynnet.
0: Dogmatisk fullständighet och korrekthet har ødelagt mange prekner. Kun det som har grepet predikanten, griper tilhøreren. Alt det øvrige går, om ikke spesielle forutsetninger er til stede, nesten sporløst til spillet. Kun det blir levende hos tilhøreren, som er selvstendig opplevd og tilegnet av taleren.
1: Janssens definition på begrepet preken var følgende.
0: Evangelie: personlig opplevd i dig og forkynt for menigheten med den hensikt å påvirke tilhøren og hjelpe dem til personlig å oppleve
1: var ingen kampmann for bibelsk kristendom, men han sto i det store hele på bekjennelsens grunn. Et glimt fra ei preke om dåpen avspeglet en mann som tog arvesynslæren på alvor. Menneskeslekten er en fallen slekt,
0: Guds frede er over slekten. Det er en grunnanskjulse i Bibelen, dette om släkten som ett. Det er fra dem vi skimter lys over dem att en brakte frelse för alle. Men noen av dere vill kanske si, om det nå er slik at barnet trenger tilgivelse og forening med Gud, och får dette det i dåpen, Vad skal man da tenke om de barn som dör uten dåpen? dåpen? Med hensyn til frelsen må vi på et hvert punkt tenke at Gud virker det samme på flere måter. Med det middel han har anvist oss til å få små barn inn i Guds rike, er dåpen.
1: Dette var en måte å tenke på om dåpen som mange gjennom den lutherske kirkes historie har stått for og uttrykt. MF-profilen og indermisjonshøvdingen Ode Hallesby som da alltid gikk under betegnelsen O. Hallesby. Han var født 1879, døde 1961. Han hadde synspunkter som i noen grad samsvarer med Janssens idealer for forkyndelse. Hallesby la stor vekt på erfaringer, på religionspsykologi, men han ga aldrig ut noen prekendære. Hans innlevelse i norsk kirkeliv er behandlet i flere biografier, Nei, hans innflytelse skulle jeg si. Jeg behandler flere biografier og kirkehistoriske fremstillinger. En veldig viktig mann på 1900-tallet. Snart kom den skare presta som avgrenset seg skarpt fra Jansen og delvis også fra Hallesby. Det skjedde også på menighetsfakultetet. Disse ungdommene var disipplet av den tyske dogmatikeren Karl Barth, fødde 1886 og døde 1968 så såkalte dialektiske teologi, plassert talerens subjektive indre liv helt på sidelinjen. Og vittne er ikke å skildre sitt eget kristendiv, heller ikke er det å forkynne religiøse erfaringer. Og vittne er å bære fram et objektivt vitnesbydd fra Gud, hentet fra skriften. Ledere blant verkelsesfolket eller misjonsfolket plasserte seg ofte i mellom Janssen og Barth, i den grad de kjente til dette her. Prestelærer og misjonsleder Karl Fredrik Wiesløf, som døde i 2004, da var han 96 år gammel, han gje ett eksempel på en som balanserte i mellom de posisjonene her. Han begynte å preike på slutten av 30-tallet, og fikk etter hvert sterke impulser av Rosenius. Wiesløf mente Janssen ikke gjorde alvor av ordets iboende kraft og evne. Budskapet vårt er jo gitt i skriften. Janssens tankeføring kan lett gjøre subjektive erfaringer til kilde for forkyndelsen. Men, sa Wiesløf, Bart, som for øvrig ikke egentlig hadde ett politelig bibelsyn, han gi varetar på sin side ikke bibelens tale om nådegava og åndsutrustning og erfaring, og han kjenner ikke skjelningen mellom lov og evangelium. Det er den som plasserer troserfaringen på rett plass, venter Vissløf. Her er et citat fra Vissløf om hvor nødvendig det er at forkyndelsen er født, at forkynderen er født på ny.
0: Har ikke forkynderen i sitt hjerte tatt imot evangeliets vittnesbjørn, slik at det har blitt hans livsgrunn, så vil det komme til å lyde sjelden og i dårlig indre sammenheng, og det vil komme til å tre tilbake for andre ting, som i den uommentes bevissthet står som viktigere. Troserfaringer setter oss i stand til å gi ordet hverdags trakt, så det kan komme ut til menneskene.
1: Vislof er for øvrig den som skrev den prekenlæren på siste halvdelen av 1900-tallet, ordet fra Guds munn, ja, han skrev den i 1950-årene, som er det mest leste i homiletikken i dette 100 dette
0: jeg synes det var spennende å lese dette med Janssen og Barth og Vissløf. Janssen på siden sier om at predikanten med ha opplevd det en, en forkynnet, og Barth på siden sier som, som ville vektlegge skriftens iboende kraft. Kanskje er det fornuftig å ta en slags som slik sånn som Vissløf på en måte gjør här. Men ett poäng som jag tror er viktig, og som er antar att att vi slöf ö kanske ville sagt senig. Eh det är det och vi vet att skriften och Guds ord alltid är objektivt sant, själva men inte alltid upplever det subjektivt. Det har i alla fall varit en sånting som har blivit viktigt för mig i mitt liv och og kanske som förkyndare at det inte allt har känt på eh när har talat att det är alltid självföler att det blir grepet av av ordet. Någon gången föles kanske bibeln som bare ord, andre ganger kjennes de som virkelig lever en ord. men jeg vet at jeg kan stole på at, at Guds ord er objektivt sant, og det hviler ikke på, på mine subjektive opplevelser av det alltid. Det tror jeg er en viktig ting å huske på eh, i forkynnelsen, at vi vil oppleve dette svingende, men, men Guds ord er alltid sandens ord, uansett.
1: Jeg skulle tro du har lest det Visslev sa videre om Jansen, <laughs> For han forteller at Janssen en gang skrev at «Jeg har aldrig forkynt om nattverden, for jeg har enda ikke hatt den opplevelsen av det som jeg må ha for at jeg kan forkynde det», mm. sa Janssen. Mm. Og da skjønner vi at dette, denne position kan spore av. Mm. vi må også forkynde det budskapet som vi i øyeblikket ikke subjektivt har sterk følelse knyttet det Ja. Mm. Men da skal vi til slutt i denne episoden gå inn på lavkirkelighetens ideolog, som jeg har kalt i manus, Ludvig Kope, 1871-1954. Han var først og fremst forkynner, men ble også i den egenskapen en slags fører for hele lekemannsbevegelsen, altså den ideen av lekemannsbevegelsen, især på Vestlandet, som vi kaller den radikale bevegelsen. Han var forkynner, forfatter og ideolog, og var den førende skikkelsen i Kina Misjonsforbundet i mer enn en manns alder. Altså Kina Misjonsforbundet, det er da NLM. Han ville sikre lekemannsbevegelsens rett innenfor statskirka, og kjempet for fri nattvær innenfor statskirkens ramme, men nattvær som var forvaltet og ordnet til for kristenfolket lokalt. Han var 1900-tallets fremste lekemannshøvding, og etter hvert ble han veldig respektert i det kirkelige, slik sånn at han ble med i den midlertidige kirkeledelsen under 2. verdenskrig. Da var mange av de stridighetene innen kirken lagt på is på en måte, i en periode, og de stod sammen om mange ting mot nazismen. Hope levde nær sin samtid og sin kultur, og nådde frem til folk i ulike samfunnslag med evangeliet, selv om han, eller kanske fordi han, holdt seg til nynorsk. Han er sammen med salmedikteren Elias Blix, den som har kristne nynorsken i Norge, er det sagt. Og han forena to sterke strømdrag i Norge i samtida, norskdom og kristendom. Det var typisk för mange predikanter att de ha en klang av gleden over den nyervervede frihet, landet, folket och kulturen med seg på prekestolen mitt i det budskapet de hade. Når Hopet taler om federlandet, eller om mor, eller brukte bilder fra bygdelivet, eller hverdagsslite, så spilte han på strenger som skapte lydhørighet langt utover de personlige kristnes rekker. Folk med klar profil har ofte måttet høre beskyldninger om dømmesyke. Det fikk også Hope høre. Her tar Hope igjen preiket opp vad dømmesyke egentlig er.
0: Like så lett som vi har for å se andres feil, like så vanskelig har med for å se vår egen. Og like så stor andres feil er, like så små er mine. Andres feil er bjelke, mine er flis. Det er denne falske vurderingen av våra og andres feil som Jesus åtvarer oss mot när han säger: «Døm ikke!» Men la oss tenke oss att det motsette kom til å hende at vi så andre synder små og våre egne store at det hendte det som Jesus sier at bjelken kjør meg og flisa kjør den andre Hvor tror du då. det vil komma till å se ut i heimene? i nabolaget, i folkelivet, i arbeidslivet, i statslivet og ut i været mellom nasjonene.
1: Ja, det var et glimt av Ludvigs, Ludvig Hopes forkynnelse. Han skrev veldig mye oppbyggelig stoff. Det vil si han skrev ikke det selv, men han fikk det nedskrivet av kirkehistorikeren Oskar Handeland, som var dyktig i språk. Hope var en muntlig forkynner, Melaine skrev och så mycket hon förberedde sig till preiking så en gång sa han att jag skriv amen og jag sa han när han la fram stoffet på pekstolen men när han preikade så var det som ingen märka att den hade papper.
0: Tack för att du har varit med på denna resa genom förkunnelsens historia. Vill du läsa mer om temat? Då kan du kontakta oss på post@alfakrullforas.no for å bestille denne serien i bokform. Besøk også gjerne for, .no for å finne flere aktuelle ressurser.